0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra esta mañana. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, luz, a nuestra senda. Que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón, que dé buen fruto, Señor. Que glorifique tu nombre, una cosecha gloriosa de todas las cosas que tiene preparado para nosotros. Aquellos de nosotros que hemos creído, que estamos buscando la fe, la esperanza, el amor, los atributos que te agradan a ti. Quita la venda de nuestros ojos para poder ver lo que necesitamos ver en tu palabra. Suaviza nuestro corazón para que sea fértil en criar una cosecha que te agrade a ti, Señor. Quita todo estorbo, todo tropiezo, que nada impida acercarnos a ti, oh Dios. Prospera tu palabra en nuestras vidas y, Señor, todo para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Estábamos el miércoles... Poniendo un, un fundamento en la vida de cada cristiano. ¿Cuál es? Lo dice Hechos 17, 22. Dice entonces Pablo. En medio de un grupo en Grecia. Dijo las palabras varones atenienses. Estaba en Atenas. En todo Escucha lo que dice Pablo, observo lo que él observaba, que sois muy religiosos. Eso es un buen comienzo. Tenían, tenían un deseo de moverse hacia lo espiritual. Veo que son muy religiosos. Versículo 23 dice, caminando por vuestras calles, pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. gente tenía tantas estatuas, tantos templos, y, y muy religiosos, y había una estatua para que no le faltaba al Dios que no conocemos, al que vosotros adorando sin conocerle, es quien yo vengo a anunciar. Y sabemos que, en todos los lugares donde tú llegas, van a haber objetos de adoración. No importa en qué país tú puedas terminar, allí hay una expresión de adoración. ¿Cuántos saben que en Miami hay adoración? La lujuria, la lascivia, la vanidad, todo todo lo que las personas dedican su tiempo, sus talentos y sus tesoros. Están ahí abordando. Hay un templo de una diosa aquí que se llama Dadelán. Juan conoce el, el templo Dayland. <risa> Donde vienen por montones las mujeres que adoran ese templo y derraman sus tesoros. Mastercard, American Express. Ahí van miles de millares. Dayland Temple. Al dios mamón. Y entonces te mira a ti. Ah, tú das el tiempo. ¿Y cuánto está? Yo doy el 23. El 23% de todas mis tarjetas están ahí siendo acumuladas. Pero Pablo se daba cuenta que ellos estaban adorando a todos los dioses, menos al Dios correcto. Y cuando él intenta presentarle al Dios verdadero, al Dios que desconocen, y esa es la pregunta mía, ¿por qué hay tanta adoración en Miami y no al Dios verdadero? Ya hace rato... En Miami tuviese que haber un templo de veinte mil sillas. ¿Cuántas sillas tiene en Marlin Park? 38 mil. Hay, hay un templo, aquellos que adoran a los Marlins, y ya le hicieron un templo de pelota y ocho mil asientos. Pues, ¿cuánto creen que Dios se merece que la ciudad de Miami lo adore a él? Y, y que puedan cantar alabanzas y darle gracia por su bondad. Pues en Atenas, cuando Pablo está describiendo a este Dios, mira lo que él dice en el versículo 20 y 25. Él dice, ese Dios que le quiero presentar no va a ser honrado por las manos de los hombres como si ellos lo hicieron, porque él no necesita del hombre nada. Como si necesitase algo. Dios no necesita que el hombre le dé nada. A él. ¿Por qué? Pues el Dios que le quiero presentar es quien da, esa palabra clave. Él es un Dios dador. ¿Y qué es lo que Él le da? Él le da a todos, diga eso me incluye a mí, vida, aliento y todas las cosas. No dudes por un segundo que toda buena dádiva. Y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en cual no hay variación. Él no puede dejar de ser fiel. Eso fue toda la prédica del miércoles, usted lo puede trapar ahí en YouTube, pueden verlo en los medios. Porque es necesario primero conocer un Dios generoso para después requerirle a usted. ¿Viste la diferencia? Dios no requiere que tú le des nada a menos que Él te haya dado todo. Y después Él exige que tú honres al Dios que merita honra. ¿Con qué? Con lo que Él te ha dado. Si él si puedes reconocer algo en lo cual Él te ha dado, y aquí Pablo lo, lo dice ya al principio. Mira, yo si fuera Pablo en ese le digo, ve todos esos dioses que a usted le sirven. Cero, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan. Pero el Dios este que no quieren adorar, que no saben cómo adorar, es el dador de todas las cosas. De Él fluye... ¡Wow! Primero, Santiago 1.17 nos dice que este Dios que no necesita nada de nosotros, nos da todas las cosas... Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa? No busque otra cuestión en lo que está sucediendo. ¿Has recibido algo bueno? Sabes que es de Dios. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva viene de Él. ¿Qué es el hombre que dice? ¡Ay, qué coincidencia! ¡Ay, qué, qué, qué ocurrencia que me sucedió esto! ¡Ay, mira! Eh, X o Y, ustedes saben lo que son las expresiones. Basta de lo bueno. Todo lo bueno viene de arriba. Del Padre de luces. Sabemos dónde podemos dirigir nuestras alabanzas y adoración. Aquel que todo lo bueno lo da y todo don perfecto. ¿Sabes? Ahí... Romanos no. Se me olvida. Son muchos versículos. Pero la Biblia nos promete que Dios fue fiel. Vamos a intentar Romanos 8.32. No escatimó ni su propio hijo en darte las cosas. Cuando él necesitaba traer salvación. Porque en ningún otro hay salvación. Solamente en Cristo. Cuando él miró a su hijo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único sin pecado. Que podía borrar todos los pecados. Su hijo. Y dice. Dios no escatimó. Ni a su propio hijo. Sino que lo entregó por todos. Él entregó a su hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también, nos dará también, juntamente con el Hijo, todas las cosas? Amén. Esto me muestra, y lo tengo bien marcado en mi vida, que el Dios que yo adoro no es mezquino. Amén. Él nos retiene lo bueno. Él lo ofrece. No temáis pequeña manada, le ha placido a mi Padre entregarles el reino de él. Todas las cosas para nosotros disfrutar. Las personas es que mira a Dios dicen, oh, debe estar pidiéndome algo porque me quiere quitar todo. No, si Dios te exige algo porque te quiere dar más. Si Dios te está exigiendo como el joven rico que le dijo, mira, toma todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Es porque Dios le iba a meter, oh, Dios lo iba a hacer responsable con, por mayor riquezas. Mayor entrega de una mayordomía. Estas cosas pueden ser, nos abruman demasiado, pero es el fundamento de una fe genuina. Dios nada necesita de mí. Yo necesito de Dios. Dios ha sido bueno conmigo. Puedo ser fiel a Dios, ofrecerle. Mira, cuando Pablo le está introduciendo a ese Dios, él rápidamente llega al punto donde ese que vamos a adorar... Es el dador de todo aliento, vida y todas las cosas para todos. Ya es amplio el campo de lo que Dios va a hacer. Y ahí iniciamos uh, el Salmo 104, versículo 25. He allí el grande y anchuroso mar. En donde se mueven seres innumerables. ¿Han pensado que todo lo que está en el océano pequeño y grande fue creado por Dios? Y ahora la pregunta, ¿quién le da de comer a estas criaturas? Bueno, no tienes que uh, adivinar en el versículo 25, no, 27 nos dice, todos ellos esperan en ti para que tú les des la comida a su tiempo. En este Salmo, el salmista dice, él creó las aves, él creó los peces, él creó la, la, lo, el ganado, él creó el, el asno montés, él creó todos los árboles, él, él tiene hierba para alimentar todo el ganado. Este es el, este es el Salmo grande, amplio, de un Dios que a todas las cosas es fiel, Aquellos que esperan en Él para darle su comida a su tiempo. Versículo 28. Ellos les da y ellos recogen. Abre tu mano y se sacian de bien. Eso estamos, estamos diciendo la mano de Dios abierta. Para que Él sacie toda vuestra sed y hambre. Él es un Dios amplio. Eso es lo que Pablo estaba diciendo a los de Atenas. Están adorando a otros dioses. En un instante, dice versículo 29. Si Dios tú esconde tu rostro de ellos, se turban. Una semana, un mes que no viene la provisión de Dios y ya estamos, ay, y, ay, y estamos nerviosos. Pero miramos hacia atrás 20 años y ha sido fiel. Y yo digo, el Dios que fue fiel 20 años será fiel 20 más. Eres amplio en su provisión. De todas estas bestias le da de comer. Pero si tú te escondes, ellos se turban. Y si les quita el aliento, dejan de ser. <risa> Digo, tú que eres... No sé si se escucha, si se dice bien esta palabra. Han escuchado guapetón. <risa> tú de guapetón, detén tu aliento. A ver cuánto tiempo va a, 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 a preocuparte. Deja de respirar un minuto, quédate sin aliento, por eso le dice la Biblia todo lo que respire, mire hacia arriba y dale gracias a Dios que tú tienes aliento, porque si Dios te quita el aliento, dejas de ser y vuelves al polvo. Qué horrible, mira, yo he estado enfermo varias veces. Una, una piedra en el riñón me volvió loco. Cuando salió esta, una chipito de piedra así chiquitico. Yo dije, esto me llevó a mí a llorar, a desear la muerte. Una piedra ahí, sin... yo pensaba que iba a hacerlo así, una roca para mostrar a la gente, mira, mira lo que me estaba, mira lo que me estaba turbando. Y era una arenilla. Y yo no podía creer que esto me tumbaba. Somos, somos tan flojos. Si Dios no nos da el aliento, no podemos tomar un paso dejen de ser y vuelvan al polvo, es, es el relato, todo viene de Dios y todo regresa a Dios, versículo 30 Señor, si tú mandas tu espíritu, tú envías tu espíritu y nos vivifica, ¡Ah! y renuevas la faz de la tierra, tenemos el, 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 la fortaleza de emprender toda responsabilidad, cuando Dios nos, nos da un espíritu así, ¡tuff! fuerte, estamos confiados que Dios está con nosotros, Ahora mira bien esto, versículo 27, todos ellos esperan, este es el, el nexos, escucha bien, del de el, el amplio, omnipotente, omnisciente, omnipresente, es un Dios que todo lo puede, todo lo hace, está en todo lugar, y omnipotente, poderoso y nosotros del otro lado, queriendo recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Por eso levantamos la mano en el santuario. Señor, Amen. todo lo que tienes para mí, dámelo. Yeah. Y, y todo lo que yo puedo bendecirte a ti, te lo entrego también. Me rindo todo a ti. Amen. En esta relación. Ahora, en el medio del Dios vasto y amplio, poderoso, y esperando reci y, y recibiendo, eh, es este paréntesis de todos ellos esperan. Y yo quiero decir, ¿cuántos le gusta esperar en Dios? Cero. ¿Nadie le gusta? Este, este tiempo de espera es el nexus de ver la gloria de Dios. Y no sabemos esperar. Es, es algo, es un ingrediente necesario para aquellos que verán la fidelidad poderosa del Dios que cumple sus promesas. Pero no nos gusta esperar. Recién convertido, yo tenía 16 años, sabes, cuando eres joven, lo quieres todo ya. Y yo aprendí que no es ya. Aprendí Isaías 40, versículo 31, cuando mi mamá me dice, vas a conocer un verdadero cristiano con la actitud de aquellos que saben esperar. Detenerse a esperar en el Señor. Porque los que esperan en Jehová. ¡Aleluya! ¡No me gusta! Esperar. tan loco. Yo quiero casarme. ¡Ya! Quiero a esa muchacha. ¡Ya! Yo tuve que esperar que Ibex creciera de los 12 años. Yo le digo a mis hijos, ¿te si quieres casar? A todos estos solteros como Chris, yo le digo, vayan allá atrás y vean las de dos añitos. Dicen, Pastor, nos van a meter preso. No, pero escucha esto: El esperar dice que aquellos que esperan tendrán nuevas fuerzas. Van a poder estrechar sus alas como águilas a levantar vuelo para correr y no cansarse, caminarán y no fatigará. Verdaderamente, las personas que saben esperar pueden realizar el propósito de Dios. Esa cuestión de esperar a nadie le gusta. Si han montado conmigo en el carro, ven que a mí no me gusta detenerme en la luz roja. Yo doy una vuelta por acá, incluso por allá y, y sigo por allá para no detener no me gusta esperar. Cuando llegué a los caminos del Señor, le dije a los pastores, quiero predicar. Dijeron, uh -uh, Termina tus estudios. Nueve años. Nueve años. O sea, yo tengo 16, 21, nueve años. Y, y cuando salgo después de los nueve años, todavía tenía fuego en mi corazón. Y voy donde ellos. Y mira mi diploma de abogado. Tómenlo. Ya me atrasaron nueve años. ¡Quiero predicar! Y dijeron, no, tienes que ejercer tu profesión 10 años. ¡19 años! ¿Cuánto te gustaría esperar 19 años? Cuando tú tienes la, el deseo, el, el, el entendimiento que tú naciste para predicar. Y Dios dice, ¿sabes qué? No hasta que pasen 19 años. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? Porque es bueno. Dios está... En esos años, de esos 19 años, mira, me casé y tuve hijos. Eso es bien importante para servir al Señor. Tener una ayuda idónea fue, fue esencial para... Yo pensaba que lo iba a hacer solo. Dios dice, no, todavía te falta una esposa, te falta una familia... Te falta madurar, crecer, caminar conmigo. Yo le decía, Señor, yo quiero un millón de dólares en la cuenta bancaria. Eso es lo que yo quiero. Un caso que me vaya súper bien. Y dice, no. Y digo, ¿por qué no? Porque el justo por la fe vivirá. Por lo que no tienes. Por lo que vas a tener, pero no tienes. Pero espera y te gozas en no tener sabiendo en aquel que te haya prometido. Entonces nosotros queremos, de una, lanzar la bola y no esperar. Y Dios dice, ¿sabes qué? Para el 2035 te voy a sacar. Vas a esperar largo, porque en ese proceso voy a hacer algo en ti. Voy a desarrollar lo que es precioso para mí. No estoy en tu agenda, dice el Señor. Tú tienes que estar en la agenda mía. Y eso significa esperar la definición de fe en Hebreos 11.1 dice, la sustancia de, bueno, en español es diferente, dice, la fe es la certeza de lo que estás esperando. ¿Y qué si no estás esperando? ¿Qué vas a recibir? Nada. Porque te vas a apresurar en cada oportunidad para recibir la mentira del diablo. Por no haber tenido la paciencia de heredar la promesa de Dios. Amen. Y yo lo escribo en el libro ese de restaurar las puertas. Digo, la tragedia más grande que ha sucedido para los seres humanos, los habitantes de la tierra, es que no han esperado en la promesa del Señor. ¿Y por qué no esperan? Porque se van a matrimonios prematuros, a tener hijos si son jóvenes, que, que las niñas se embarazan antes de tiempo por no saber esperar, uh, se meten en carreras que Dios no quiere que se metan, no tienen la destreza de esperar los tiempos del Señor, lo dice Eclesiastés he aprendido que todas las cosas tienen su tiempo. Y si tú crees que todas las cosas tienen su tiempo, tú tienes que conocer los tiempos del Señor. Y, y a mis hijos yo le enseñé, cuando las jovencitas en la secundaria llegaban donde ellos, hey, yo, yo quiero ser tu novia. Y mis hijos les respondían, no es mi tiempo para eso. No es mi tiempo. No me voy a enredar en lo que no es mi tiempo. Mira, Nick y, y, y Brandon ya cumplieron su tiempo de soltero. Ya están casados, bien casados. Y Joshua está esperando. Pero no está esperando agobiado, está esperando con una expectativa que hay un Dios bueno que tiene su, <ríe> tiene su esposa que va a venir por ahí, va a ser una mujer de fe. ¿Por qué? Porque él no le interesa otra. Él está viendo unos atributos que yo quisiera haber conocido en mi juventud. El hombre tiene marcado bien una medida yo les decía a mis amigos la semana pasada en el grupo de los hombres qué haríamos nosotros con 26 años en boca ratón como abogado soltero un desastre hubiera sido un verdadero desastre pero qué él conoce a Dios él está esperando en Dios la fe y la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve Tú no lo estás viendo, pero los ojos de la fe te lo muestran. Y eso causa que tú puedas tener esperanza, es lo que está diciendo ahí. Romanos 15, 4, estas cosas escritas de antemano. Las cosas que se escribieron de antemano, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Todo lo que vemos en el Viejo Testamento fueron escrituras para enseñarnos con el fin de por paciencia y el ánimo. Es la paciencia y el ánimo de las Escrituras, tengamos la habilidad de esperar en Dios. Lo que no sabemos hacer muy bien, lo que nos abruma apresurarnos los tiempos, lo que no causa que alcance nuestras vidas la bondad de Dios, dice la Biblia, que el que no espera en el Señor se apresurará, mas el que espera en Dios no se apresura. Quiero marcar ese, ese versículo para que lo tenga vamos a intentar Isaías 11, 26 26, 11 lo esperamos Dice la palabra de Dios que aquellos que creen en Dios no se apresurarán. Tú no vas a querer entrar en la próxima etapa del Señor, de, de la vida, sin esperar lo que Dios tiene de antemano. Génesis 16.1, vemos que Sara le dice a Abraham, no esperemos más. Vete con la, como le dicen, con la esclava, con la güey. Vete con la muchachita que está limpiando la casa. No, no esperemos a Dios. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2. Dijo entonces Sara Abraham, ya ves que Dios me ha hecho estéril. Yo, ya esto no va a suceder. ¿Qué, ¿Qué palabras más difícil rodearte con personas que te digan que Dios te olvidó? ¿Será posible que Dios olvide? ¿Será que Dios olvide a nuestros hijos? ¿Será que Dios de alguna forma duerme o se adormece? No. Dios, Dios ciertamente cumplirá todo lo que ha pensado sobre nosotros. Y, y qué triste la persona que dice, mira, tira la toalla porque Dios no llegó. Le, te ruego, pues, que llegues a mi sierva y quizás tendrás hijos de ella. Y entendió Abraham el ruego de Sara. Atendió. Mira qué, qué horrible desgracia. Esto es solamente un ejemplo de él. Cuando apresuramos los tiempos y decimos ya Dios no va a llegar. No esperemos más. Usted conoce el, el tiempo donde vino Saúl y presentó un sacrificio. Y el profeta le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Dice, no, es que tú te demorabas. Así que yo me apresuré y yo ofrecí el sacrificio. Dice, este día ciertamente el reino te es quitado. Porque Dios tenía un plan contigo y tú te adelantaste a pensar que tú ibas a ayudar a Dios. Y no esperaste. Y al no esperar, ¡uh! lo quitó de lo que iba a ser un reino glorioso. He encontrado David en el cual cumplirá todo lo que yo le hablo. David va a esperar. Y, y, y para conocer cómo esperar, vamos al Salmo 40, donde se escribieron estas palabras y nos detalla cómo debemos de proceder para alcanzar la promesa de Dios. Escucha para mí, digan todos, pacientemente. Esperé a Jehová. Eso es, esto es una, una muestra de cómo debemos de correr nuestra carrera de la fe con paciencia. Sí. Sé paciente en el proceso. Yo voy a decir algo. Le voy a decir que disfruta disfruta el pasaje. Ten la, olvídate del destino y del final cuando Dios cumpla su promesa contigo. Disfrútate el camino alabando al Señor el tiempo entero. Amén. Yo tengo gozo en mi alma, gozo, apúrate, gozo en mi alma. Y tú estás creyendo a Dios que Él va a suplir lo que Él te prometió, las cosas buenas, la paz, el gozo. Pero en ese transcurso de tiempo, el único que pueda dañar las cosas, eres usted por apresurar la obra del Señor. Usted por salirse del propósito de Dios, ver que tú vas a hacer algo, no vas a hacer nada, conviénsete. De que solamente Dios va a impartir la herencia que tiene para ti si tú esperas en Él. Él inclinó a mí y oyó mi clamor. Les digo algo que muchas personas llegan a querer consejos. Llegan de todas partes del mundo y dicen, Pastor, esa es la pregunta. Escucha, veo que eres en serio en el Señor y quiero saber qué tengo que hacer para llegar al próximo nivel todo el mundo quiere saber qué tengo, que hacer, y qué tengo que hacer y qué tengo que hacer y se sorprende cuando yo digo no hagan nada ¿cómo que no? si no hacemos nada nada va a suceder le digo no no es así los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán volarán con poder como el águila es la altura a donde Dios nos va a llevar va a ser Él. Amen. Amen. Y estos, estos hombres me dicen, eh, Pastor Joaquín, ¿qué tengo que hacer para escalar al próximo nivel? Mira, estate quieto. Yes. Esté quieto. Be still and know that I am God. Amen. El que te trepó donde está fue Dios. El que te va a seguir trepando va a ser Dios. No piense que eres tú un momento, lo vas a perder todo. Se lo acabo de decir al Pastor Palma en mi oficina. Cuando el hombre empieza a emplear la destreza de que yo voy a hacer, y yo voy a hacer, y yo voy a hacer. Yo dice, dale, baila. Baila que ya se cortó la música. Ya no va a haber más incrementos del propósito que yo te he llamado porque no estás haciendo pacientemente. Llega el Pastor y me dice, Pastor, ¿qué tengo que hacer para ir al próximo? Nivel? Y le digo, Mira, te voy a dar un ejemplo. Esto fue en el 2012. Hace 11 años. Si yo ahorita te digo. Trépate en esta palma de cocos. En este árbol de cocos. Y bájame un coco. Tú vas a buscar mil maneras rápidas. Para bajarme un coco de la mata. Pero si te digo. Date quieto. Detente. Y permita que Dios te traiga el coco. Y te lo ponga a los pies. Y tú te pones bravo conmigo. Pastor. Tú eres absurdo. Tú estás diciendo que algo va a ocurrir sin que yo hago nada. Y yo dije, exacto, ya aprendiste, muy bien. Y de repente, a tres cuadras, estábamos ahí en el, la costa de Miami Beach, frente a unos condominios, estábamos abajo en el parqueo. A las tres cuadras, yo y él, con nuestros propios ojos, vemos un, un perro, pero era un perro sato perro que no estaba, tenía dueño que andaba en las calles un loco por decir le dicen un stray dog un perro ambulante allá a las tres cuadras pum y agarra un coco y eso no es nada eso puede ser normal no sé pero cruzó una cuadra dos cuadras tres cuadras cruzó la calle vino donde el pastor y le puso el coco a sus pies Y yo estoy, ¡ah! y él está, ¡ah! porque Dios en los cielos estaba escuchando lo que yo le estaba diciendo a él. Y recreó los eventos. Ya era tan, tan era como una burla. Dios estaba burlando a nosotros. Porque ningún perro agarra un coco, Imagínate, un perro con un coco bien grande. Y, cruza, y no se acerca a los seres humanos se acercó a nosotros y no lo va a soltar si lo tiene y se lo tiró a los pies y yo llego a la casa él se quedó así como diciendo ya no hablemos más que nos va a pegar un rayo porque si no entendimos este mensaje somos unos tostados mira escucha yo le estoy dando la ilustración llego a mi casa y hago esta ficha esa noche perro salvaje coco en la boca, coco a los pies. Y yo escribo ahí al lado, sentados en la playa, una tarde, un hombre me pregunta, yo le decía a un hombre, si tú le dices a un hombre que te subas a un árbol a bajar un coco, inmediatamente encuentras mil maneras de hacerlo, pero si le dices a ese hombre que se detenga, que espere y ore, para que Dios conteste su oración, él no lo podrá esperar y rehúsa sentarse pacientemente porque Dios fácilmente puede llevar un coco a tus pies sin que tengas que tener ansiedad o preocupación. Inmediatamente llegó un perro con un coco en su boca y lo puso a nuestros pies. Diciembre 11, 2012. Salmo 5, 3. Cada mañana voy a invocar el nombre de Dios. Para pedirle la porción de mi herencia que me toca. Ahí toda ansiedad, toda depresión y toda enfermedad al cuerpo humano se desvanece. Cuando sabemos adorar al Dios en el cual esperamos. Romanos 819 dice, toda la creación espera con anhelo ardiente para guardar la manifestación de ver los hijos de Dios en su libertad. Yo no creo que exista otra cosa que pueda dar testimonio a nuestra fe que nosotros tener la, la habilidad de detenernos a esperar en la bondad del Señor. Dice el Salmo 40, versículo 2. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo les digo hoy que esta prédica es para usted, para que jamás estén en ese pozo. La desesperación, la Dios no va a llegar, la que Dios no va a cumplir, la que Dios no va a cumplir su promesa del lodo cenagoso. Porque Él pondrá mis pies sobre peña y me enderezó mis pasos. Ya no voy a andar dando vueltas siguiendo mi cola, Voy a poner a Dios en su posición para que Él me entregue lo que Él prometió. Cuando esto suceda, enseguida, versículo 3 dice, Él puso luego en mi boca cántico nuevo. Viste que ya no es quejarnos, ya no es abrumarnos, ya no es murmurar no es ser cínico, no es burlarnos de Dios, no es escuchar las voces de personas ajenas diciendo que Dios no va a cumplir lo que prometió, sino alabanzas a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y van a empezar a poner su confianza en vuestro Dios. Qué sabroso saber que hay una expectativa de que Dios hará mucho más abundantemente lo que hemos pedido o esperamos. Pero el proceso del esperar es necesario. Puso en mí una nueva canción. Muchos verán y temerán y pondrán su confianza en el Señor. Sacándonos de este logo, este, uh, este pozo cenagoso, de desesperación no es nuestro lugar. Lamentaciones 3.25 dice. El Señor mostrará su bondad. Dios es bueno a los que en Él esperan. Aquello cuya alma le busca. Esos cánticos que tenemos hacia nuestro Dios. Es aquel que nos permite heredar lo que Él ha prometido. Dijeron vayan al aposento alto y esperen el Espíritu Santo. Ahí llegó el Espíritu Santo. Nos dice, tengan renovados vuestros ser en esperar la venida del Señor. Estamos esperando la venida del Señor. Dice que muchos se burlarán de nosotros y nuestra espera. Dios está trayendo una provisión gloriosa a nuestra iglesia. Seremos un pueblo que en el proceso del tiempo no estamos desmintiendo a Dios, no estamos apresuradamente buscando como hacen los gentiles que no tienen un Dios. Están inquietos, corriendo de un lado al otro, pero nosotros sabemos que Dios será fiel con nosotros. Versículo 11, del Salmo 40, él dice estas palabras. Yo sé, oh Dios, que tú no vas a retener de mí tus misericordias. Esa palabra misericordia significa amor. Tu amor y tu verdad me guardan siempre. Yo puedo esperar en un Dios que va a... Sa ¿Sabes qué? Estamos esperando por un nuevo local. Estamos creyéndole a Dios que Él tiene un terreno para nosotros... Y que va a ser una cuestión tremenda. En los últimos seis años yo he renovado el alquiler aquí en este, en este templo por tres años seguidos. Porque yo pensaba que Dios iba a llegar. Y ya psh, vamos para nuestros terrenos. Y ahí tuve que firmar otro de tres años. ¿Por qué no lo firmé de cinco o de diez? Porque tengo una expectativa del amor de Dios hacia nosotros. Ya no cabemos acá. Nuestros hijos meritan un campo para correr. Meditan un lugar de retiros, meditan un espacio a, a lo cual podemos... Ya si invitamos una persona, no caben. Ya está respeto, el servicio de las mañanas no cabía un alfiler. Y yo le digo a la iglesia, si cada uno de ustedes invitan una persona, ya estamos al límite. Creo que es el tiempo que Dios nos va a dar un terreno. Creo que no solamente nos va a dar un terreno, nos va a dar un edificio para poder adorarle y alabarle. Amén. Este año cumplimos 25 años de aniversarios y vamos a comprar sillas nuevas para abril. Ya en dos meses vamos a tener... Sí, ya, ya, ya tenemos que estar cómodos en lo que esperamos, pero ya hace 10 años tenemos esta silla. Ya usted hundió el cojín. Así que vamos a, 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 a renovar nuestras sillas, pero hay una expectativa saludable. Y, y quiero terminar con eso. Hay dos tipos de personas que esperan. Aquellos que se van amargando y endureciendo y aquellos que se van suavizando y endulzando. Es, es el proceso del fruto maduro. Y Dios quiere un fruto que es agradable a Él. Ahí está Dios? ¿Y por qué se demore? ¿Y por qué no fue? ¿Y por qué no? Y mira a fulanito, y mira a ser... ¿Sabes qué? Vete. Si no vas a esperar, vete a buscar provisión en otro lugar pronto vas a volver, igual que el hijo pródigo, pronto te vas a dar cuenta, mejor estar esperando en la casa de papá, que estar comiendo con los cerdos, Amén. es una lección que muchas personas necesitan, pero si Dios ha sido bueno con nosotros, si Dios ha estrechado, cuando yo comencé no creía en nada, ahora creo mucho, demasiado creo, la gente dice, Joaquín, tú, tú eres creyente, sí, porque no quiero ser incrédulo, ya es demasiado incrédulo. Creo que Dios es bueno. Creo que Dios es dadivoso. Creo que Él es digno de mi servicio. Creo que Dios tiene más en el futuro que lo que ya me mostró en el pasado. Yo, yo, yo quizás estaba a ciegas al principio, pero ya he visto demasiado. Y así dice la Biblia de Abraham. Dice que inicialmente rápido se metió con la sierva porque estaba su fe... Él no dejó que la esposa le hablara para desviar su confianza en esperar. Él le hubiera dicho a su esposa, mujer, ¿tú no sabes quién nos trajo hasta aquí? Ese de Dios que prometió va a cumplir Isaac viene por ahí ya mismo. No, él se fue y se, se tiró un Ismael. Un Ismael es el fruto de no esperar. Tú no quieres un Ismael en tu vida. Tú no quieres las naciones árabes que son el resultado de no esperar. Ahí vino Isaac y rápido vemos la madurez de su capacidad en esperar cuando Dios dice, ese hijo que yo te di, ponlo en el altar. Y dice que rápidamente Abraham agarró Isaac y se lo llevó al monte y se lo iba a sacrificar a Dios. Eso muestra que su espera en el Señor tuvo fruto. Pudo estrechar y madurar y crecer su fe en el tiempo que le tomó esperar por su primer hijo, dio un fruto agradable a Dios. Dios dice, ya sé que me amas. Y dice la Biblia, ¿por qué? Lo dice aquí, en, vamos a leerlo rápido para terminar. Hebreos 11, 19. ¿Por qué él fue rápido? En caminar en la dirección de sacrificar su hijo. Pensando que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. De donde sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué significa? Ya su tiempo en esperar y conocer que Dios fue fiel en entregarle a su hijo. Ya él estaba listo para entregar su hijo. Sabiendo que Dios no es un Dios malo. Que Dios es un Dios bueno. Que Dios tenía propósito con ese hijo. Y esa esperar en el Señor causa que uno madure en la fe. Que uno tenga la destreza de decir, ¿sabes qué? Ya dejaré de ser un niño malcriado. Santiago 1, versículo 4. El esperar, más si tengo la experiencia más tenga la paciencia su obra completa. Ese, ese el tiempo de espera está obrando algo en ti. Y quizás eso es lo que está obrando beneficia a tus hijos. Pueden ver la fidelidad del Dios que usted sirva esperando al Señor para que sea perfecto y cabales sin que os falte cosa alguna. Hay un proceso que Requiere el esperar. Y yo diré que tenemos que esperar con gozo. Tenemos que esperar con alegría. Tenemos que esperar con un sentido de esperanza. Vamos a volver allí. En el Salmo 40, versículo 12. Dice que se abruman cuando uno decide esperar en el Señor. Porque me han rodeado males sin números. Cuando vienen todos esos enemigos que dicen, no esperes, ¿para qué está esperando? fanática? ¿qué ¿Qué y tú dices, mátalos todo Dios. Me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades. No puedo levantar la vista. Me he cansado de esperar en ti. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Eso es verdad en mi caso. Y corazón me falta. Señor mira el tiempo que ha pasado y no vas a cumplir lo que has prometido y mira todo el mundo que se burla de mí y piensa que soy loco porque he dejado todo por cambiar el mundo porque creo que más beneficio levantar una generación de aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas porque Él nos saca del pozo Él nos sana nuestras enfermedades Él nos resucita a los muertos es un Dios todopoderoso digno de ser alabado Esperar en Él es el fruto de una fe genuina, de una adoración. Mi corazón fallece dentro de mí. ¿Sabes? Yo, yo he visto personas, y yo lo voy a hacer, lo, lo prometí esta mañana. Tengo que hacer un recorrido de 1998 a 2003. ¿Cuántos percances hemos tenido para cerrar la iglesia? Para decir, ya, dejemos de creer a Dios. Y entonces yo siempre digo, prefiero morir y no dejarle un legado a mis hijos, que Dios es fiel, que Dios es verdadero. Que, mira, no, yo, no era brillante estudiante. Me entrego el Señor y me hace un abogado. Yo digo, bueno, el que hizo eso, si entrego eso, va a ser mayor cosa, no menos. Tiene que tener mayor propósito. Puedo llenar... Puedo llenar de, de tesoros terrenales aquí en la tierra, pero añoro ver la gloria de Dios. ¿Qué significa lo que Dios tiene para mí? ¿Qué tiene para mis hijos, para mis nietos? Yo no quiero ver mis esfuerzos. Yo quiero ver que Dios use mi descendencia gloriosamente sobre la faz de la tierra. Y muchos son los que me rodean. Y dicen, date por vencido, porque eso solamente sueño en tus ojos. Versículo 13, Señor, sálvame, líbrame, apresúrate a socorrerme. Hay personas que no quieren que yo espere el, el Señor, que no vea los frutos de su gloria. Versículo 14, sean avergonzados y confundidos todos ellos, los que buscan mi vida para destruir esta fe, vuelvan atrás y avergüéncense lo que mi mal desean. Yo, yo digo que generaciones de nuestra familia han vivido para la gloria de este mundo. Jueces, senadores, congresistas, hombres de negocio, profesionales, y todos hicieron eso una prioridad. Y nos heredaron vergüenza. Cero. No había promesa en esos dioses. Ahora seremos la primera generación. Donde nuestra descendencia recibirá la gloria de Dios. De aquellos que esperaron. Tuvieron fe y paciencia. Esperando las promesas del Señor. ¿Qué serán? Lo vamos a ver. Yo le decía a un hombre esta mañana que salía por esas puertas. Quiero ver la gloria de Dios sobre tu vida. Quiero ver las promesas que Dios te ha dado. Llevarte a la cima para que todos los vean. Porque es la realidad. Aquí lo dice el salmista. Quítame aquellos que son un impedimento. Aquellos que me son un tropiezo. Que todos aquellos que me avergüenza. Tú termines con ellos. Ellos hablan. Versículo 15. Ajá. Sean asolados. Sean llevados lejos en pago de su afrenta, los que me dicen, ¡Ea, ea! Tú estabas esperando a Dios, y no sucedió nadie. Señor, llévalos lejos, a un desierto, para que no participen, ya que están desafiando, el Dios del cielo, versículo 16, dice, Mas todos aquellos, gócense, y alegrense en ti, todos los que te buscan, y digan siempre, los que te aman, tu salvación, Jehová sea enaltecido. Que todos lo vean. Que todos lo vean. Que tú esperar en Dios no fue en vano. Dios dará recompensa, dará corona a aquellos que en Él esperan. Qué buena prédica esta. Qué lindo es el Señor hablarnos de esta forma. Que todos los que te buscan se regocijen de gran manera viendo como tú en el enaltece, versículo 17 aunque afligido yo y necesitado esa es la condición de aquellos que esperan en el Señor, estamos afligidos estamos en necesidad Jehová pensará en mí Él es mi ayuda mi libertador eres tú Dios mío, no te tardes no te demores con lo que vas a hacer para que exista ese gran regocijo. ¿Qué, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Que nosotros conocemos un Dios bueno. Y no solo eso, conocemos que nosotros, yo no sé usted, pero ya está en nuestra nómina esperar en Él. Le digo a mi hija, ella es la recipiente de esta época y temporada de nuestras vidas. Y le digo, Dios va a ser fiel contigo. Y ella dice, sí, ya veo los camellos afuera. Pero dice que el siervo de Abraham llegaba con camellos para pedir la mano de Rebeca. Yo digo, hasta que no vea los camellos de afuera, no voy a soltar a mi hija. Y Josué Molina piensa lo mismo. Si no hay camellos llenos de tesoros, no habrá boda. Pero le digo a mi hija eso y ella se abruma. Pero ella tiene paz y está... En, en su edad de 22 años está recreándose en la casa del Señor con el pueblo de Dios. Y, y cada semana tenemos una, un intercambio diciendo, sabes que servimos a un Dios fiel. Y no nos va a dejar en vergüenza. Dios, Dios yo, yo le digo, de hecho, yo voy a decirte algo. Le dije a mi hija, yo no creo que tú estás esperando en el Señor. Yo creo que el Señor está esperando en ti corresponde que tú te prepares para lo que Dios quiere derramar sobre tu vida. Y eso es otra, otro nivel de esta receta, los ingredientes de esperar en el Señor. Muchas veces Dios quiere derramar sobre nosotros. Nosotros somos los que no estamos listos para lo que Dios tiene para derramar sobre nosotros. Uh, en estos últimos 25 años, uh, el esperar ha sido una gran parte de nuestro ministerio. Porque desde el principio nosotros teníamos muchos deseos y muchos sueños y muchos planes, muchos se han realizado y hemos esperado suficiente en el Señor para que se diere, hoy día ya hay tangiblemente aquellas cosas que podemos palpar que Dios había prometido. Yo siempre le decía a mi cuñado Renecito, he casado con Rosy, yo le decía, "René, prepárate que vamos para Europa." a predicar, y él me mira, está, está, está loco, pero sí, recorrimos toda Europa, llevando el mensaje y la visión de cambiar el mundo, y, y hemos visto que hay gran promesa, lo que hemos sembrado, porque eso es otra parte, um, hemos de ver la cosecha, hemos labrado con, con buena semilla específicamente, y, y habrá una gran cosecha, Creo que parte de la gran cosecha saldrá de esta casa en los jóvenes que están creciendo. Los lunes por la noche están llegando los jóvenes en ese cuartito ahí, se reúnen con Brandon, como 15 jóvenes de 10 a 12, 15, 16 años se están preparando a ser Navy Seals. Esos, esos muchachitos cuando llegan a la escuela y le dicen, mira, píntate el pelo y ponte alete y ponte tatuaje, van, a decir, ¿sabes qué? Vete a hablar con tu abuela. No van a soportar la necedad porque el carácter de Cristo está forjado en ellos. Y Cristo a los 12 años decía: Era necesario estar en los negocios de mi padre. Él le dijo a su generación: Él no venía a rendir pleitesía. Vamos a ponernos de pies esta mañana. Hay un cántico que nosotros conocemos referente el Salmo 40. Nosotros los cantábamos bastante. A ver si los tonos se pueden alcanzar. Y, y, y sabes que. Um, esta mañana para la iglesia ha sido un regalo esta prédica porque sabemos ya que no nos toma por sorprendido que tenemos que esperar. Que en el proceso de nuestra espera podemos cultivar una atmósfera adecuada para recibir lo que Dios ha prometido. Para no naufragar, para no desviarnos, para no desconectarnos. Muchos de los impíos de los últimos días se burlarán de nosotros que estamos esperando el regreso del Señor. Se van a burlar. Dicen, ah, siempre han dicho que Dios, que Dios, que Dios. ¿Sabes qué? Yo creo que los cielos y la tierra pasarán. Su palabra no pasará. Yo creo que Dios va a cumplir tal y como está escrito. Han, han tomado de burla últimamente la generación última. Le llaman... A los sobresalientes impíos. Le llaman goats. Great of all time. Pero dice Dios va a. Apartar los goats. A su izquierda. Y decir nunca los conocí. Son grandes en este mundo. Pero no van a entrar al reino de los cielos. Porque no quisieron ser ovejas. Buscaron la gloria de este mundo. Y no la gloria de Dios. <coughs> Yo no sé si me acuerdo. Josué, ¿cómo decía? Sígueme en eso. Bendice alma mía, Jehová. Bendiga mi ser su nombre es santo. Acuérdate de dónde te sacó. Te sacó, te sacó. No te olvides que Él te salvó. No te olvides que Él te sanó. Y puso tus pies sobre peña y una nueva canción te enseñó. Y puso tus pies sobre peña y una nueva canción te enseñó No te olvides que Él te sanó No te olvides que Él te salvó Y puso tus pies sobre peña Y una nueva canción te enseñó y puso tus pies sobre peña y una nueva canción te enseñó. Muchos de los hijos de creyentes como Marilyn Manson, que era un rockero, se crió en la iglesia cristiana. Y nadie le explicó a él esta tanda de los que esperan en Jehová. porque piensan que porque estamos esperando que Dios no es verdadero y que no cumple su promesa. Eso viene bien del infierno. No hay nada más lindo. Yo decía en las generaciones de mis descendientes, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Mi gran anhelo es que ellos puedan caminar con Dios. Que haya una marca significante en su niñez y en su desarrollo con sus padres, que nunca sean extraviados y terminen en un lugar feo. La paz que Dios promete, el gozo que Dios promete, es inagualable. Dios con creces aumentará su propósito con nosotros no va, no va a haber ninguna, no va a haber escasez en los planes de Dios para nuestra vida. Eso no existió en toda la herencia de todos esos, Abraham, Isaac, Jacob, David, todos los que siguieron al Señor. Dios siempre ensanchó su estaca. Dios ha ampliado, lo estábamos hablando esta mañana con el Pastor Palma. Qué lindo que nosotros que éramos jóvenes, yo de 25 años, han pasado mucha primavera. Ellos de 16 teníamos sueños de servir a un Dios fiel. Y hoy por hoy podemos decir, Dios es campeón. La familia y el matrimonio los hijos que tienen ellos. Valen más que las fortunas más grandes sobre la faz de la tierra. En otras palabras, están disfrutando su prosperidad. Hay paz en el hogar. Padre, a ti te damos gracias. Tú seas digno de toda gloria, toda honra. El poder es tuyo, Dios. Señor, ayuda nuestra flaqueza de no saber esperar, de querer apresurar los tiempos, agitarnos, llenarnos de ansiedad, de preocupaciones, desesperaciones, por no dirigirnos a una adoración genuina, de que tú, oh Dios, eres fiel con los que esperan en ti. El que cree en ti, dice la Biblia, no se apresurará. Quita eso de nosotros, Señor. Quita esa necesidad de adelantar los tiempos porque tú eres un Dios de temporada. Todo lo hace hermoso en tu tiempo. Eclesiastes 3.1 dice, bajo el sol en la tierra hay un tiempo para todas las cosas. Un tiempo de reír, un tiempo de llorar, un tiempo de sembrar, un tiempo de cosechar. Todas esas medidas queremos que sean nuestras, oh Dios. Y saber esperar en ti durante todos los tiempos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Salúdense en el amor del Señor. Mañana habrá reunión de varones a las 8. El miércoles estudio bíblico esta tarde a las 6. El servicio de Pastor Richie y Angie, 6 de la tarde aquí en la iglesia Dios le bendiga